0: Heute bei mir wieder auf der Impulspiloten-Couch meine geschätzte Kollegin Sonja Gründemann. Sonja war vor einigen Monaten schon hier zum Thema Auftritt und Wirkung. Und äh, die von euch, die sie noch nicht kennen, sie ist gelernte Bankerin, aber gleichzeitig auch Rockstar, Rocksängerin, Kabarettistin, alles mögliche. Hallo Sonja, schön, dass du wieder da bist. Hallo
1: Ralf, dass ich mal als Rockstar angekündigt werde. Ja, vielen Dank, vielen Dank.
0: So nehme ich dich immer sehr in den sozialen Medien wahr. Vor allem mit deinem Motto Rocks the Stage. Ja. Das ist eins deiner Vortragsprogramme. Mhm. Und heute bist du bei mir zum Gast als Gast mit dem Thema Storytelling. Ja. Dein letzter Talk kam sehr gut an. Das Rocks the Stage. Mhm. Und heute reden, heute, der Franke bei mir kommt durch, hier beim Experten-Talk für die Eventszene, Storytelling. Warum ist Storytelling so wichtig? Warum wird es so oft gesucht?
1: Oh, Storytelling ist, also ich sage immer, die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Ja, das wird immer unterschätzt. Und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen zu mir kommen, die beispielsweise einen Vortrag halten oder eine Unternehmenspräsentation machen und die sind voller Zahlen, Daten und Fakten. Ja? Wir sind irgendwie darauf ausgerichtet, den Menschen Wissen mitzuteilen. Ist ja auch oft so ne, als Trainer, dass du da so unterwegs bist. Aber es ist halt total langweilig. Also natürlich wollen wir Wissen vermitteln, aber es ist langweilig. Geschichten ist was Emotionales. Wir alle hoffentlich haben von unseren Eltern Geschichten vorgelesen bekommen, Märchen vorgelesen bekommen. Und können uns alle an Rotkäppchen, Schneewittchen, Rumpelstielchen, zumindest in Auszügen erinnern. Also es gibt immer so Claims. Wer das super raus hat, ist die Werbung. Die nutzen ganz viel Storytelling. Also ich nehme immer als Beispiel, sie baden gerade ihre Hände drin. Na, Ralf?
0: Palmoliv.
1: Ja, genau, Palmoliv ist auch immer wieder, wenn ihr den, äh, den Spot mal anguckt. Ja, genau. Äh, die Frauen kommen immer rein, so mit 80 er jahre fünf und gehen zufällig so in den Laden und machen ihre Hand da rein. Das ist natürlich ein bisschen okay. Aber du kennst den Satz noch, mhm. ich kenne den noch, die Jüngeren kennen ihn wahrscheinlich nicht. Aber das sind Sätze und damit auch Geschichten, die sich in unser Gehirn eingebrannt haben. Und auch in kurzen Sequenzen, weil ich werde auch ganz oft gefragt, muss Storytelling denn lang sein? Nein, es geht eher darum, dass Storytelling Bilder schafft, Emotionen schafft und an Emotionen erinnern wir uns. Und wenn wir es schaffen, zu den Zahlen, Daten, Fakten eine Geschichte oder eine Emotion zu erstellen, dann erinnern wir uns eher an Ralf Schmidt von den Impulspiloten mit den verrückten Events oder auch mal andersartigen Events als Ah, das ist irgendeine Eventagentur, die macht auch was online.
0: <lacht> die macht auch was online. Du, ja, du hast zwei Programme, mit denen du unterwegs bist. Das, ja. ist das eine ist Alltagswahnsinn, da erzählst du aus, äh, aus deiner Mutterrolle oder ja. Familienrolle. Mhm. Und der zweite ist typisch Frau. Ja. Da erzählst du aus deiner Rolle als Frau. Mhm. Wie bist du auf die Geschichten gekommen und was kann man... Sind zwei Fragen stellt man eigentlich als Moderator nicht. Ja, okay. Ich mir trotzdem, auch immer wieder. Sagt, ähm, <lacht> wie bist du auf die Geschichten gekommen und dann ergänzen dazu, was lerne ich denn für mich im Business daraus?
1: Ja. Also ich bin auf die Geschichten gekommen. Zum einen typisch Frau ist entstanden aus einem Retreat, in dem ich war. Also wirklich so ein Frauenworkshop, Natural Born Woman. Und Natural
0: Born Woman. Natural
1: Born Woman hieß es genau. Das ist schon, das war 2014 und ich wusste vor ich, deinem ersten Kind vor meinem ersten Kind. Okay. Ja, genau, vor, äh, vor meinem einzigen vor kind. Dem kind. Genau. Ähm, und da war ich auf einem Workshop und ich wusste, ich habe im November Premiere, also der Premieren-Termin stand für mein neues Programm, aber es gab noch kein Stück.
0: Gab schon einen Titel? Nein. Wie du auftreten wirst? Nein. Du wusstest nur, ich habe Ich
1: wusste nur, ich habe okay. Premiere. Und ähm, ja, und dann war ich in diesem Retreat und eine Stimme in mir sagte. Sonja, bring ein bisschen mehr Pink in dein Leben. Und ich habe gedacht, Pink, Pink, äh, Pink äh, nee, schwarz, ne? dunkel hier, äh, äh, auf keinen Fall. Rockröhre, schwarz. Und dann habe ich festgestellt, dass Pink aber irgendwie immer wieder versucht hatte, sich in mein Leben einzuschleichen. Und daraus ist die Geschichte entstanden. Und es war wirklich so, dass ich irgendwann abends im Bett lag nach dem Retreat und auf einmal der Titel mir in den Kopf sprang. Typisch Frau. Typisch Frau. Und zwar auch so geschrieben, dass Typ groß ist und ich dann klein und dann Frau groß. Fragezeichen, Ausrufezeichen und sich die Geschichte darum dreht, dass ich im Prinzip immer dachte, ich bin keine typische Frau. Also ich bin eher rockig ne? und mhm. schwarz und mhm. straight und mhm. business und so. Und dann feststellen musste, oh, ich habe doch so also viele Handtaschen zu Hause und Nagellack. und, und, und Schuhe, es ist,
0: wenn man ins Klischee geht. Nee,
1: ja, also ich würde sagen nicht, mein Mann würde vielleicht was anderes sagen. Aber genau, und dann habe ich die Alltagsgeschichten aufgeschrieben, die ich um mich herum beobachtet habe. Und bei Alltagswahnsinn war es so ähnlich. Da gab es erst plötzlich Mama, mein Stück, nachdem ich Mutter geworden bin. Das habe ich geschrieben, als meine also die Premiere war, als meine Tochter ein Jahr alt war. Total bescheuert, natürlich mit einer fetten Bronchitis aus der Kita. Also ich bei der Premiere. Aber das hat sich weiterentwickelt, in Alltagswahnsinn, und sind wirklich die Geschichten aus dem Alltag, wo sich die Menschen drin wiederfinden.
0: Und jetzt wenn Und wir, wenn kommen wir zum, Frage, zum Business. Also ich als, genau. als äh, Businessmensch ähm, schreibe Dinge, aber im Business passieren ja nicht so viele spannende Geschichten. Wie mache ich das? Denn? Äh,
1: total viele spannende Geschichten. Und genau da kommt der Bogen jetzt auch. Wir denken immer, es passieren nicht viele Geschichten. Aber wenn ihr mal ganz ehrlich bei euch hinschaut, wenn ihr zum Beispiel im Vertrieb unterwegs seid, dann erlebt ihr Geschichten mit euren Kunden. Wenn wir als Vortragsredner unterwegs sind, erleben wir Geschichten mit dem Publikum. Und diese Geschichten bauen wir dann ein, weil das sind Erlebnisse, die wir hatten, die Menschen. Aber immer ich darf wieder ich doch mit nicht
0: erzählen, ich kann nicht Geschichten mit meinen Kunden erzählen, wo ein Vertriebsgespräch schiefgelaufen ist oder in der Eventbranche, dass ich einen Pitch verloren habe oder Natürlich sowas. Natürlich
1: darfst du das, weil dich das menschlich macht. Das macht dich menschlich und das macht dich nahbar, das macht dich echt, das macht dich spürbar. Das sind Emotionen. Und natürlich sollst du nicht sagen: Also ich saß am, äh, ich weiß nicht wie vielten, mit Ralf Schmidt auf der Couch und äh, Ralf Schmidt hat mir sein Problem erzählt und Ralf Schmidt hat echt ein großes Problem. Ja, Humor ist gar nicht sein Thema. Ne? Da, da muss er immer wieder dran arbeiten. Natürlich mache ich das nicht. Aber ich kann natürlich hergehen und sagen, also ich hatte da einen Klienten, der hatte großes Lampenfieber und wir haben da im Vorfeld dran gearbeitet an mhm. den Themen. Und dann war der große Auftritt, 2000 Mitarbeiter, vor denen er moderieren sollte, ungelernter Moderator und ihm ist Folgendes passiert. Und dann erzähle ich diese Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten übrigens. Und das Ganze ist über elf Jahre her und ich kriege heute noch Gänsehaut, wie dieser Mann mit dem vermeintlichen Fehler umgegangen ist, selbst wenn ich, ich erzähle nicht mal die Geschichte und kriege schon Gänsehaut, weil das sein größter Erfolg war. Es war ein vermeintlicher Fehler, war total nervös, hat es super umgesetzt, wie man mit Scheitern umgehen kann und hat einen Applaus von 2000 Kollegen gekriegt. Und das sind Geschichten aus meiner Praxis, die ich dann wieder nehme, um sie dann umzusetzen. Ja? Also um sie dann wiederum einzubauen und Menschen was klarzumachen, wie sie Geschichten einbauen können.
0: Also... So wie jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hat, jemand genießt. Ja, genau, so was genau, erzählen, sowas man passiert. Dreht und man dreht, ist
1: total gut vorbereitet, mega fokussiert und man kann alles Mögliche vorbereiten, aber man muss immer damit rechnen, dass was Unvorhergesehenes passiert. Und dann kann man es entweder so machen, wie wir es gerade gemacht haben. Wir sind weitergegangen und dran geblieben. oder man holt den Elefanten in den Raum. Das hat übrigens der Klient damals gemacht. Der ist nämlich, der hat seine Kollegin falsch angesprochen und hat gesagt, dann fange ich nochmal an. Ist zur Seite hinter das Rednerpult, in die Knie nach oben und hat nochmal angefangen. Ja.
0: Was macht denn eine gute Geschichte aus?
1: Oh. Eine gute Geschichte, die emotionalisiert. Ja. Also, das heißt, sie schafft eine Verbindung. Das ist das Zweite, sie verbindet. Ähm, sie ist so erzählt, dass Menschen sie auch verstehen. Also, da sind wir wieder beim Thema Fachbegriffe oder nicht. Ähm, und sie holt dich auf Augenhöhe. Also, sie gibt dir das Gefühl, dass du in einer gewissen Art der Spiegelung das auch umsetzen könntest. Und sie schafft eben Bilder, an die du dich erinnerst. Kleines Beispiel vielleicht noch, damit es auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Ein IT-Unternehmen, mit dem ich an der Unternehmenspräsentation gearbeitet habe, die hatten halt lauter Zahlen, Daten, Fakten. Du wirst vergleichbar. Ne? Die Leute können ins Internet und können die Unternehmenszahlen mhm. angucken. Und was haben wir gemacht? wir haben eine Filmfigur hinzugenommen, die die im Unternehmen schon für Neuankömmlinge nutzen mhm. und haben deren gesamten Eine bekannte Filmfigur? Eine bekannte okay. Filmfigur, ähm, weil die immer ihren neuen Mitarbeitern so ein GIF schicken mhm. ähm, <lacht> und wir haben dann anhand dessen die gesamte Unternehmenspräsentation ähm, überarbeitet und haben immer wieder diese Figur in einer gewissen Art und Weise auftauchen lassen. Das heißt, wenn die bei einem Pitch sind und da sind fünf Unternehmen, mhm. dann wird man am Ende sagen, hey, das war doch das Unternehmen mit dem, ich mit möchte der, jetzt nicht sagen, mit der Filmfigur. Mit der Filmfigur ähm, das waren coole Typen, die haben, sich, die haben mal was anders gemacht. Und darum geht es, auch mal was anders zu machen und sich auch was zu trauen.
0: Warum haben, die, warum haben Menschen Angst, Geschichten zu erzählen? Weil sie, weil sie denken, dass sie, nicht, dass sie nicht ernst genommen werden? Also, wir haben das letzte Mal in unserem letzten Talk, ich habe ihn mir nochmal angeguckt, darüber äh, gesprochen, dass man äh, kompetent zum Beispiel wahrgenommen werden möchte. Wenn ich jetzt anfange, in Filmfiguren zu reden, wäre ich ja vielleicht nicht kompetent wahrgenommen.
1: Naja, es kommt natürlich darauf an, welche Filmfigur du passend zu deinem Thema nimmst. Ne? Also, wenn du jetzt.
0: Beavis äh, und Butthead. Äh, Beavis natürlich. und Butthead.
1: Ja, also Beavis und Butthead, da Für sind wir die wieder. Eltern unter euch,
0: das war eine, eine, eine Comedy-Figur oder zwei Comedy-Figuren, die es bei MTV gab in den 90ern. Genau. Jetzt merkt ihr ungefähr, wie alt ich bin.
1: Ja, ich kenne sie auch noch, dann merkt ihr auch, wie alt ich bin. Ähm, Beavis und Butthead, da musst du natürlich sehr aufpassen, wie du die einsetzt, weil die waren jetzt nicht, also ich habe sie nicht so viel geguckt, mich haben sie eher abgeschreckt. Ähm, Harry Potter. Äh, Harry Potter. Harry Potter ist ein schönes Beispiel. Harry Potter ist nämlich ein Zauberlehrling, der steht im Storytelling. Es gibt ja unterschiedliche Erzählformate für die klassische Heldenreise. Mhm. Das ist auch so die bekannteste. Harry Potter kannst du super nehmen, wenn du mit deinem Unternehmen eine Erfolgsgeschichte darstellen möchtest. Dass du eben nicht sagst, ähm, dass du eben nicht sagst, du... Du hast eine tolle Entwicklung gemacht. Wir haben 2000... Wann habt ihr angefangen?
0: Ich habe mich 2001 selbstständig gemacht und die Impulspiloten habe ich 2015 gegründet. Also die genau. GmbH-Gründung war 2015.
1: Und du kannst natürlich jetzt hergehen und sagen, ja, also 2015 haben wir einen Umsatz in der GmbH gehabt von 2016, 2017, 2017. Oder du sagst, naja, wir waren so ein bisschen wie der kleine Zauberlehrling Harry Potter. Wir haben angefangen... Und mussten auch erstmal so ein bisschen die Eventbranche uns anschauen und erobern und gucken. Und dann kamen natürlich Widersacher. Ähm, klar, Voldemort gab es da. Ne? Aber der größte Widersacher kam eigentlich 2020. Da war Voldemort dann wieder quasi Fleisch geworden. Ne? Vorher waren da immer nur so seine Helfer, die uns Steine in den Weg gelegt Aber haben. Voldemort,
0: Virus geworden. Da war Voldemort
1: der Virus geworden. und dann kriegen wir allen viel eher ein Bild dazu. Und die mhm. Zahlen, ich sage immer, Zahlen kannst du im Handout geben. Ja? Mhm. Also wirklich reine Zahlen kann jeder nachlesen. Aber die Story und die Entwicklung und dass ihr zum Beispiel, ich bleibe jetzt nur bei den Impulspiloten, die Transformation auch geschafft habt, denn mhm. darum geht es immer in der Heldenreise zu einem erfolgreichen Unternehmen, das auch hybride Events macht, was einfach die Zukunft ist. Das lässt sich an so einer Story natürlich viel schöner schöner darstellen.
0: Also wenn wir jetzt für die Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörer und Zuhörer noch mal die, die wichtigsten Tipps für Storytelling zusammenfassen. Deine Bühne, Sonja. Rock ja. die Bühne.
1: Rock die Bühne. Also wenn ihr Storytelling nutzen möchtet, dann schaut erst mal, welche Geschichten passen zu euch. Also guckt euch an, was ist die Story, die ihr rüberbringen möchtet? Also was ist die Kernbotschaft? Das ist immer das Wichtigste. Ja? Zu gucken, für wen, also wie das Zielpublikum, was, also die Kernbotschaft, was soll der Gegenüber von euch wahrnehmen, was seid ihr für ein Unternehmen, was seid ihr für ein Mensch, Heimatfilm,
0: Actionfilm, Heimatfilm,
1: Actionfilm. genau, da sind wir wieder bei den Genres. Und dann, was passt auch zu euch, womit fühlt ihr euch wohl? Ist es eben eher Harry Potter, ich möchte jetzt nicht Beavis and Butthead nehmen, oder ist es vielleicht Mickey Mouse oder Dagobert Duck? Also guckt, welche Eigenschaften hat die Story und Ihr müsst auch keine aus der Historie nehmen. Am schönsten sind die eigenen Geschichten, denn davon habt ihr bestimmt welche. Und die können auch persönlich sein wie, ich habe mal versucht, einen Berg zu erklimmen und bin daran gescheitert oder, oder, oder. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Oder holt euch jemanden, der euch dabei unterstützt <lacht> und die richtigen Impulse gibt.
0: Das war Sonja Gründemann zum Thema Storytelling. Ihr findet äh, alle Infos über Sonja in den Show Notes Und ansonsten sage ich danke, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Du
0: bist ja auch wieder mit deinem Programm gerade unterwegs. Typisch ja. Frau und äh, Alltagswahnsinn. Lasst es euch gut gehen. Das war der Ralf von deinem Impulspiloten couch Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.